0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Dobrze, kochani, mamy kontynuację naszej serii kazań. Tytuł mojego dzisiejszego kazania Nie uwierzysz, jakie to proste. Kilka sposobów na życie w pełni Bożej mocy. <laughs> to jest tytuł tego kazania. Nie uwierzysz, jakie to proste. Kilka sposobów... Na życie w pełni Bożej mocy. Moi drodzy, jesteśmy w sezonie cudów. Nie bez powodu jesteśmy w sezonie mówienia o cudach. Kazanie, które dzisiaj dla nas przygotowałem, jest... Samo w sobie jest idealne dla tych ludzi, którzy szukają odpowiedzi, czy mnie w życiu spotkają cuda. Zacznijmy od podstawowego wersetu, który będzie drążył kamień. Pierwszy werset, od którego zaczniemy jest w Dziejach Apostolskich, a w pierwszym rozdziale, piątym wersecie. Mówiłem... To mówi Jezus. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie. Wy jednak po niedługim czasie zostaniecie oszczeni w Duchu Świętym. Kiedy Jezus coś takiego mówi, oznacza to jedną rzecz. Oznacza to, że Jezus opisuje dwie rzeczywistości bycia w procesie, kształtowania nas jako chrześcijan. Pierwsza jest następująca. Otóż jesteśmy w naturalny sposób ludźmi, którzy podejmują naturalne decyzje. Naturalną decyzją pójścia za Chrystusem jest to, że chcemy być oszczeni, na znak tego, że wierzymy. Więc dzisiaj na całym świecie, codziennie, dorośli ludzie, którzy wyznają Jezusa Chrystusa swoim Panem i Bogiem, dają się ochrzcić w wodzie. Dają się ochrzcić na znak tego, że oni umierają i zmartwychwstają z Chrystusem. To jest symbol głębokiej duchowej natury. To jest symbol, który pokazuje, że ja jako świadoma osoba idę za Chrystusem i zamanifestuję to światu, więc daję się ochrzcić. My niebawem też będziemy mieć kolejnych szest w Kościele. Mamy taki raz do roku przynajmniej. Dla tych, którzy chcą wyznać i zamanifestować swoją wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez chrzest wodny. No to jest jedna rzecz, to jest naturalna część. Ale Jezus mówi też o tym, że ponad naturalną, jak mówią Amerykanie, supernatural, ponadnaturalną częścią naszego wyznania, wiary i kolejnym krokiem jest to, że zostaniemy ochrzczeni w Duchu Świętym. Inny werset mówi o tym, że zostaniemy ochrzczeni w Duchu i w ogniu. Jeszcze jedno tłumaczenie ze Starego Testamentu mówi o tym, że będziemy dotknięci przez wiatr Ducha Świętego napełnieni Duchem Świętym albo oblani jak olejem po głowie. To jest ten duchowy aspekt podążania za Chrystusem. Pierwszy aspekt to jest decyzja i zamanifestowanie tej decyzji na głos. Nie wstydzę się Chrystusa, nie wstydzę się Ewangelii. Jan, apostoł Paweł o tym mówi, nie wstydzę się Ewangelii, bo jest ona mocą Boga po to, żebyście wy, ludzie, byli zbawieni. Nie wstydzę się Ewangelii, bo chcę, żeby ludzie zobaczyli Ewangelię. Jest teraz taki popularny TikTok, który mówi o tym, że niewierzący ludzie poza Kościołem nie czytają Biblii. Nie mają o niej pojęcia. Ale niewierzący ludzie poza Kościołem, niekościelni ludzie czytają nas. Czytają nas jako chrześcijan. Więc ja mam problem z charakterem wielu chrześcijan, z hipokryzją wielu chrześcijan, którzy nie to, że udają, że są lepsi, ale z tym, że udają, że są święci, kiedy nie przechodzą przez proces uświęcania swojego charakteru. Bo to, że jesteś chrześcijaninem, i jesteś słaby i mówisz o swoich słabościach, to nie jest hipokryzja, to jest zdrowa rzecz. Tak, Jezus mnie kształtuje, Jezus jest moim zbawcą, wierzę, że Bóg jest moim Ojcem, wierzę, że jest coś więcej w życiu niż tylko to, co widzimy, ale nadal jestem upadłym człowiekiem, który popełnia błędy w procesie, to jest okej. Okay. Ale najgorsza rzecz, o której też tam mówi Ewangelia, jest hipokryzja ludzi, która mówi, że jestem, um, chodzę 7 centymetrów ponad chodnikiem, jestem tak święty, ja nie popełniam błędów, jestem chrześcijaninem, jestem najmądrzejszy, już wszystko wiem, jestem arogancki w stosunku do tego świata. Och, nie wierzysz w Jezusa? Puh. Widzę komentarze na Facebooku toksycznych chrześcijan w naszym kraju i myślę sobie, co za ludzie. Co za kretyństwo. Jak można w ogóle głosić Ewangelię po prostu obrażaniem innych ludzi? Nie można tak robić. Także ta część naturalna jest dysfunkcyjna dla mnie. Jak jesteśmy chrześcijanami jesteśmy tylko tutaj w tej naszej ludzkiej mądrości, dałem się ochrzcić i jest Pan Jezus po mojej stronie, to spoko. Ale jak nie przeżywasz dotknięcia Duchem Świętym, jak nie doświadczasz łaski przebaczenia, jak nie doświadczasz mocy Boga, jak nie doświadczasz otwartych drzwi cudów w swoim życiu, to znaczy, że tak naprawdę tylko naturalnie doświadczyłeś chrześcijaństwa. Religijnie doświadczasz chrześcijaństwa. Różnica między religią a relacją z Bogiem polega na tym, że religia to jest podążanie za, za, za zasadami, pokazywanie światu, że się za, za tymi zasadami podąża. Ale doświadczenie Boga to jest doświadczenie, w którym Jego Duch ożywia Twojego Ducha. Igusia, czy ja ci mogę poprosić na chwilę na scenę? Czy możesz zagrać na chwilę rolę Ducha Świętego? Nie chodzi o to, żeby zamieniła, zamieniła się w gołąbka. Okej, okay, to jest nasze duchowe doświadczenie a to jest nasze naturalne doświadczenie. Chrześcijanie zaczynają tutaj. Dostają dotyk od Pana Boga, Jego łaski, otwierają oczy i widzą, że Biblia jest prawdą, że Ewangelia jest prawdą, że Jezus Chrystus za nas umarł. I teraz możemy sobie funkcjonować w tym naszym naturalnym egzystowaniu przez jakiś czas, ale tak naprawdę to jest tylko kolejna informacja, małe objawienie tego, że Jezus, o czy ogromne objawienie, ale to ogromne objawienie powoli staje się małe, bo nie mamy mocy, nie mamy paliwa. W momencie, kiedy mówimy Panie Boże, potrzebuję Twojej mocy. Czytam o tej mocy w Biblii. Zawsze wierzyłem, że chrześcijaństwo to jest tylko powtarzalne chodzenie do kościoła, spełnianie jakichś reguł, dziesięcioro przykazań, jakaś katecheza. To jesteśmy tutaj my. To jest nasz taki katolicki, polski sposób myślenia na temat chrześcijaństwa. Bez obrazy dla wielu katolików, którzy są oszczeni Duchem Świętym, ale mówię o takim, wiecie, nominalnym katolicyzmie, który jest w naszym kraju, nominalnym chrześcijaństwie. Tkwimy w tej strefie. Ale prawdziwa strefa komfortu i rozciągania i dyskomfortu potem, komfortu w Duchu Świętym i dyskomfortu w Duchu Świętym, to jest ten paradoks bycia chrześcijaninem, zaraz go wytłumaczę, polega na tym, że myślę sobie, jest coś więcej. Jest jakieś piękno. Jest jakaś moc, więc chcę teraz zostać ochrzczony tą mocą i nie chcę już tańczyć sam, nie chcę już chodzić sam. Chcę w swoim życiu tańczyć w życiu i chodzić za Duchem Świętym. Chcę chodzić w pełni mocy. I nie jestem już ja, uwaga, jak mówi Ewangelia, ale jest też Chrystus reprezentowany przez Ducha Świętego, który mnie zapieczętował. Chrześcijaństwo, w które wierzymy często jest samotne, bo jest oparte na naszym pragnieniu, na naszym studiowaniu słowa na pamięć, ale chrześcijaństwo pełne mocy, to, które nas otwiera na cuda, to jest chrześcijaństwo, które uczy nas tego, że potrzebujemy Ducha Świętego do tego, żeby nas prowadził, do tego, żeby otwierał drzwi za nas, do tego, żeby czynił rzeczy niemożliwe. Dziękuję bardzo. Słodka asystentka. Są dwie rzeczywistości cudu. Cud zaczyna się w tej pierwszej strefie, od naszej decyzji pójścia za tą drugą rzeczywistością duchową. I wtedy, jak już jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości, to on zaczyna wpływać na naszą naturalną strefę. To jest pierwsza lekcja. Apostołowie, czytaliśmy fragment, który Jezus mówił. Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, jednak po niedługim czasie wy zostaniecie oszczeni w duchu. To był czas, kiedy apostołowie siedzieli w jednym miejscu w, Jeruzalem, w Jerozolimie, nowoczesnej, i Chrystus nakazał im, Zostać w miejscu, nie odchodzić z tego miejsca, ale czekać na wylanie Ducha Świętego. Bardzo ważne w naszym doświadczeniu życia jest to, żebyśmy nauczyli się to, co Krzysiek dzisiaj powiedział, w naszych sytuacjach kryzysowych, ale też w naszej codzienności, nauczyć się czekać na głos Ducha Świętego. Są dwa rodzaje sytuacji. Sytuacje, które wymogają, wymagają nagłej reakcji i są sytuacje, w których mamy czas do tego, żeby podjąć najlepszą możliwą decyzję. Jeżeli chcemy zobaczyć aspekt cudów w naszym życiu, potrzebujemy być w sytuacji, w której możemy po ludzku ją rozwiązać, a możemy zacząć nasze rozwiązywanie problemu od modlitwy. Panie Boże, nie mam pojęcia o co chodzi. Panie Boże, potrzebuję Twojej mądrości. Duchu Święty potrzebuje, żebyś mnie poprowadził. Duchu Święty potrzebuje, żebyś przejął tą strefę mojego życia, żebyś pomógł mi rozwiązać problem w pracy, w relacji. Problem mój, który noszę w sobie, żebyś pomógł mi zobaczyć inną perspektywę. Potrzebuję Twojego prowadzenia. To zaczyna się od tego, że bierzemy Biblię, tak jak mówimy, czytamy Słowo i prosimy Ducha Świętego, żeby nam pokazywał rzeczy. Mamy czas. Ale sytuacje kryzysowe to są sytuacje, które często wymagają, wymagają natychmiastowego cudu. W takich sytuacjach nie mamy co nawet myśleć o tym, że po ludzku znajdziemy rozwiązanie. Sytuacje kryzysowe wymagają po prostu przyjścia do Boga powiedzenia Mu, Boże, potrzebuję autentycznie Twojej pomocy i Twojego działania tu i teraz. Apostołowie czekali w jednym miejscu, bo Chrystus powiedział im, słuchajcie kochani, no możecie iść, sami w swojej religijnej praktyce zrozumienia tego, że są pewne zasady, jest jakiś Bóg, jestem jakimś zbawicielem, jakaś tam moc i jakiś Duch Święty do was przyjdzie, możecie zrobić to po ludzku. <grym> Kiedyś był taki program Gazety Wyborczej Rodzić po ludzku. Lata 90. szpitale położnicze w Polsce były beznadziejnym miejscem, więc Gazeta Wyborcza wzięła na siebie odpowiedzialność i zaczęła program Rodzić po ludzku zaczęła badać w szpitale, zaczęła zbierać pieniądze. Zanim jeszcze była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to był 95 rok. Ja miałem wtedy 12 lat. I powiem wam, dlaczego to zapamiętałem. Dlatego, że myślałem sobie, że program Rodzić po ludzku to jest taki program, w którym najpierw musi urodzić lucek, a dopiero potem... Nie zrozumiałem tego to chyba 13 roku życia, a potem zrobiłem... A... Po ludzku. Nie po ludzku. Nie wiem, czemu wam to powiedziałem. Aha... Dygresja. Chrystus nakazał im poczekać w miejscu i poczekać, aż Duch Święty zostanie wylany na nich. Pytanie do ciebie dzisiaj jest następujące. Czy ty czekasz, aż Duch Święty przyjdzie i zacznie pokazywać ci duchową rzeczywistość? Czy jesteś w miejscu, w którym szybko, nagminnie rozwiązujesz sam swoje problemy, panikujesz, podejmujesz, podejmujesz decyzję? Ten fragment, który pokazuje nam na samym początku dwie rzeczywistości, rzeczywistość chrztu w wodzie i chrztu w Duchu Świętym pokazuje jeszcze jeden proces. Nie za wiele rzeczy stanie się w naszym życiu, dopóki nie spotkamy się z Chrystusem. Dopiero Chrystus jest w stanie otworzyć sferę cudów w naszym życiu. Ludzie często przychodzą do mnie, niekościelni, wierzący ludzie i mówią, panie, panie pastorze, panie, panie pastorze, możesz się pomodlić. Nie mówię, o co? No, mój kolega na przykład pije, już jest czwarty dzień w, takiej, w takim ciągu alkoholowym. Um, czy możesz po prostu pomodlić się o to, żeby przestał pić? Nie mam problemu z tą modlitwą, ale mam problem z jedną rzeczą. Tego się nauczyłem. Po pierwsze, nigdy nie modlę się o to, Panie Boże, sprawdź, żeby ten człowiek teraz przestał pić. Amen. To jest naiwna modlitwa. To jest modlitwa bez mocy. Pierwsze, o co się modlę, to modlę się o to, żeby ten człowiek, który jest teraz na przykład w problemie, dla przykładu w ciągu alkoholowym, Albo to będę ja, albo ktoś z jego otoczenia przyjdzie i powie mu Ewangelię i pokaże mu Jezusa Chrystusa jako Zbawcę. Bo cuda nie dzieją się randomowo i przypadkowo. Cuda zaczynają się od naszej relacji z Chrystusem. Cuda zaczynają się od naszej świadomości, że jest Bóg, który jest Ojcem, który posłał swojego Syna Mesjasza, który dał nam Ducha Świętego, który daje nam moc, a Trójca Święta w postaci Boga, Chrystusa i Ducha Świętego są w stanie czynić cuda i otwierać zamknięte drzwi i są w stanie robić cudowne rzeczy w naszym życiu. Także zachęcam was do tego, kiedy modlicie się o swoich bliskich, modlicie się o ludzi wokół siebie, módlcie się na samym początku, jeżeli nie macie pewności, czy te osoby znają Chrystusa, o to, żeby Ewangelia była rozpoznana w ich życiu, o to, żeby Jezus Chrystus został objawiony jako Bóg, jako Zbawca, jako Przyjaciel, jako Król Królów. Bo inaczej niewiele rzeczy się zmieni. To będą tak, tak naprawdę, to będą po prostu dymy i sztuczne ognie w ich życiu. Znałem wielu ludzi, którzy doświadczyli cud, ale nie mieli fundamentu Chrystusa. Doświadczyli cudu uzdrowienia. Doświadczyli cudu, nie wiem, w związku uzdrowienia ich relacji. Doświadczyli personalnego cudu transformacji, ale ich fundament był kruchy i Chrystus gdzieś był obok. I byli, jak to przysłowiowe, ziarno rzucone po prostu na glebę, która nie wydała owocu. Znałem wielu ludzi, którzy byli hiperoptymistyczni na temat swojej relacji z Chrystusem. Mówili, będę już w tym Kościele na zawsze. Będę szedł z Jezusem codziennie. Po pół roku ich nie było, bo nie ugruntowali się swoim zbawieniu, bo nie czytali słowa, bo nie mieli może doświadczenia Ducha Świętego, który ich prowadził i napełnił ich mocą. To są ważne rzeczy dla naszego wzrostu. Nie jesteśmy w stanie być zdrowi, jeżeli nie jemy zdrowych rzeczy. Będziemy chorować, bo będziemy na głodówce duchowej. Kiedy jesteś ożywioną duchową osobą, potrzebujesz duchowego pokarmu, potrzebujesz słowa i potrzebujesz Ducha Świętego, który będzie ci napełniał. Nie możemy być ignorantami, którzy robią rzeczy po swojemu. Przecież jest dzisiaj tyle fajnych, potrzebnych rzeczy. Mamy siłownie i Netflixy. Mamy komórki i mamy McDonaldy. Przecież jesteśmy szczęśliwym społeczeństwem, po co nam ten Pan, Pan Bóg i ta moc. Nie rozumiemy duchowej rzeczywistości, a duchowa rzeczywistość jest piękna, cudowna i jest w stanie wypełnić nas do głębi. Jest w stanie pokazać Ci rzeczy, których nie widziałeś. Jest w stanie otworzyć drzwi w Twoim życiu, drzwi cudu, którego normalnie po ludzku nie doświadczysz. Mamy spotkania w naszym kościele sobotnie i będziecie na pewno o nich wiedzieć, bo mieliśmy już dwa spotkania. Soboty z Duchem Świętym, w którym osoby doznały mocy Ducha Świętego po raz pierwszy w swoim życiu. Kościele, zachęcam Cię, żebyś, żebyś Ty jako osoba dzisiaj, będąca w tym kościele, był otwarty i był otwarty na to, że chce przyjść i doświadczyć czegoś więcej. Znajdę babysitterkę, poproszę teściową, nie wiem, zorganizuję sobie czas, tak, żeby w kolejną sobotę, która się będzie działa, którą planujemy dla Was, móc przyjść i zrozumieć tę osobę Ducha Świętego i zyskać tą moc, o której słyszę w kazaniu. Możesz chodzić do kościoła i możesz być ochrzczony w wodzie, ale musisz mieć spotkanie z Chrystusem, żeby doświadczyć cudów i łaski zbawienia. Teraz jestem w fazie, że cały czas oglądamy krainę lodu. Mamy tę moc, która ociera łzy i daje śmiech, jak śpiewa Elza. I wreszcie możemy zostawić ślad, jak śpiewa Elza. Bo normalnie w naszej chrześcijańskiej egzystencji bez mocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie zostawić śladu, nie jesteś w stanie, uwaga, rzucę słowo, którego może nigdy nie słyszeliście wcześniej, a może słyszeliście i nie macie pojęcia czym jest. Bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zostawić śladu namaszczenia na innych ludziach. Ta konferencja, która nas czeka, to będzie konferencja, w której wierzę, że nasz Kościół wy indywidualnie, po imieniu, każdy z was dostanie namaszczenie na nowy etap w swoim życia. Czekam na to, bo potrzebne są nam konkretne sezony, żeby Duch Święty wstąpił i mówił coś do lokalnego kościoła. I wierzę, że jesteśmy przygotowywani od momentu, kiedy wybuchła wojna, momentu, kiedy się zmobilizowaliśmy jako kościół, do momentu, w którym zaczęliśmy mieć spotkania w Duchu Świętym, bo poczuliśmy głód w kościele, żeby zobaczyć coś więcej, a nie tylko nominalne chrześcijaństwo, bo potrzebujemy mocy, która po prostu rozwali nas od środka i po prostu będziemy robić dobrą Rozpierdziuchę w tym mieście, duchową, zdrową, przyciągającą ludzi, dającą nadzieję i miłości, leczącą ludzi, duchową przemianę, która przyjdzie do tego miasta. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, czytamy ten fragment. Oto w dniach ostatecznych, a to są czasy, w których żyjemy. Mówi Bóg, Wyleje z mego ducha na wszelkie ciało. Wszelkie ciało podniesie rękę. Nie czujesz się wszelkim ciałem? To jesteś, to, to jest o tobie werset. Wyleje z mego ducha, czyli Bóg mówi bezpośrednio ode mnie, z istoty Ojca, wyleje Ducha Świętego na wszelkie ciało, na każdego z was. Uwaga, prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice, ludzi, których myślimy sobie, że nie nadają się do chrześcijaństwa w dzisiejszych czasach albo takich z życiem, nawet na nich, na niewolników i niewolnicę wyleję w tych dniach z mojego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko. Krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony każdy może funkcjonować w ponadnaturalnej naturalnej rzeczywistości niezależnie od błędów, które popełnił, ponieważ Pan obiecuje nam, że niezależnie od Twojej historii, niezależnie od tego kim jesteś, jakie błędy popełniłeś, jakie błędy popełniasz, Duch Święty chce przyjść i ochrzcić Cię w ponad naturalny sposób. Nie jesteś powołany do tego, żeby codziennie robić sobie współczujące party nad samym sobą i myśleć sobie, a jestem taki fatalny, znowu mi nie idzie. Panie Boże, czy użyjesz mnie dzisiaj? Nie, robi się tak. Ja codziennie popełniam błędy. Surprise, surprise. Codziennie wkurzam czymś swoją żonę. Codziennie ranię siebie, łamię obietnice, w swojej głowie. Codziennie robię coś nanodysfunkcyjnego albo bardzo dysfunkcyjnego, bo jestem człowiekiem, który ma wysokie standardy. To nie jest tak, że ja mam niskie standardy, ale popełniam błędy. Apostoł Paweł o tym pisze. Jesteśmy ludźmi, którzy często robią to, czego nie chcą, co nas wcale absolutnie nie usprawiedliwia przed tym, żebyśmy przestali robić te rzeczy. Ale robimy te rzeczy. I w takich momentach kłamstwo, którego jak wiemy z ostatnich tygodni, kłamstwo, które jest pochodzenia diabła, bo to diabeł jest ojcem kłamstwa, kłamstwo zaczyna mówić, nie nadajesz się, Pan Bóg na pewno cię nie użyje, Bóg na pewno przez ciebie nie będzie czynić rzeczy, Bóg na pewno nie da ci swojej mocy, Bóg na pewno nie da ci kolejnego poziomu w swoim życiu chrześcijańskim, Jesteśmy ludźmi, którzy są omamieni tym, że jeżeli popełniamy błędy, to są one jak choroba śmiertelna, z której nie jesteśmy w stanie się wydostać. Tymczasem, abstrahując od naszych błędów, słyszymy słowo, w którym Bóg mówi i obiecuje, że wyleje swojego ducha na każdego z nas. I każdy z nas będzie prorokować. I każdy z nas będzie miał wizję. Ten fragment, który czytamy, chcę, żebyście go sobie po prostu przejrzeli jeszcze, jak mówię o nim, to jest fragment kazania Piotra, jego drugiego kazania w dziejach apostolskich. Człowieka, który Dosłownie parę tygodni przed tym kazaniem zaparł się Chrystusa trzykrotnie. Zawiódł Chrystusa, bo był jego obietnicą, bo on powiedział: Piotrze, na tobie zbuduję swój kościół, tyś mą skałą, tyś mą obietnicą, tyś apostołem, którego pośle. I ten Piotr zapiera się Chrystusa, wstydzi się go i popełnia największy błąd, grzech śmiertelny, zapierając się istoty Boga. Ten to dopiero popełnił błąd. Ale jednak ten sam człowiek wraca do proroków Starego Testamentu i czyta obietnicę od proroka Joela, że Bóg jest na tyle dobry i miłosierny, kochający i pełen łaski, że wyleje na każdego z nas dzisiaj moc, dzięki której będziemy prorokować, mieć wizję i sny, dzięki której będziemy mówić ludziom mądrość, dzięki której będziemy przynosić objawienie do życia ludzi w pełni Ewangelii i nie będziemy robić tego sami z siebie, jak kołczowie, którzy się produkują, tylko będziemy robić to jako chrześcijanie, którzy są dziećmi, Boga. I będą mówili, słuchaj, stara, stara jest duchowa rzeczywistość. Jest Bóg, który Cię kocha jest Bóg, który jest Cię w stanie zmienić. Jest Bóg, który ma plan dla Twojego życia i ten plan nie jest naturalny, nie, nie chowa się tylko w tej sferze, ale jest ponad naturalny, bo oprócz Jezusa Chrystusa, który umiera i przebacza Ci grzechy, ten Zbawca, który cierpiał, ten Zbawca daje Ci moc Ducha Świętego do tego, żeby Twoje życie było widoczne, żebyś świecił jak światło na wzgórzu. Żebyś nie był tylko chodzącym małym człowieczkiem zgaszonym przez religię, ale żebyś był człowiekiem, który podnosi swoją głowę do góry i mówi, Jezus Chrystus jest moim zbawcą. O co mogę się pomodlić dla ciebie, bo wierzę, że Jezus Chrystus też może być twoim zbawcą i może uczynić cud w twoim życiu. Taki Kościół ma moc. Taki Kościół jest w stanie zdefiniować życie innych ludzi na nowo. To nie jest klub studium biblijnego. To jest żywy organizm, który jest zmieniany przez Boga. Wielu z was tutaj, znam was, 10, 12 lat znam was. 8, 5 lat. Wielu z was doświadczyło działania Boga, ale wielu z was nadal czeka na cud, na przełom. Ja nie wierzyłem jako chrześcijanin, mając 20 lat, że mogę modlić się na językach, że jest jakiś Duch Święty. Byłem wychowany właśnie w takim chrześcijaństwie. Jest to trochę wina środowiska, w którym byłem, bo byłem w kościele, który w tamtym sezonie odtrącał moc Ducha Świętego, bo się jej bał, bo jej nie rozumiał, bo widział, nadużycia tej mocy, bo widział ludzi, którzy nielogicznie unoszą się gdzieś w swoich charyzmatach, w swojej głowie, uważają się za lepszych. Jestem w stanie to zrozumieć, to też są niezrozumiałe rzeczy, a, a też to były czasy, kiedy Kościół był bardzo wrażliwy na ludzi, którzy przychodzili do, do Kościoła i nie chciał ich urażać, nie chcieli widzieć po prostu rzeczy, które są anormalne albo ponadnaturalne. I byłem wychowany w przekonaniu, że nie potrzebuje Ducha Świętego, potrzebuje tylko słowa i zasad. Potrzebuję tylko mówić, że Chrystus jest Królem i Chrystus żyje. I to samo w sobie wystarczyło na jakiś czas, bo było tym początkowym paliwem, ale potem nie starczało siły, nie starczało czasu. Więc zacząłem się modlić. Duchu Święty, jeżeli jesteś prawdziwy, Duchu Święty, jeżeli jesteś tym, o którym mówią, że jesteś w stanie mnie ościć, to mnie ochrzci. Zacząłem chodzić po różnych miejscach i prosić ludzi, czy mogą się o mnie pomodlić, nałożyć ręce, bo czytam w Biblii, że tak to się dzieje. Ludzie to robili, modlili się i nic się nie działo. Ja byłem już taki, no kurde, jaja z tego chrześcijaństwa. Pewnego popołudnia wsiadłem do autobusu, autobusu linii 145, wracając do mojego seminarium duchownego. Usiadłem sobie w Ikarusie, to są stare autobusy, które jeździły po Warszawie na brązowo-skórzanym fotelu, przy lekko otwartym oknie. Obok mnie usiadła babcia. Babcia się przestraszyła. Zacząłem mówić w jakimś dziwnym języku i mówię, co jest? Nagle zstąpiła na mnie moc. I mówię to jako doświadczenie, które chciałbym, żebyście zrozumieli, jest moim osobistym doświadczeniem, ale nie jest wyjątkowym doświadczeniem, bo to doświadczenie zdarza się dla każdego, kto doświadcza mocy Ducha Świętego. Nie mogłem przestać się modlić na językach. Mówiłem, w języku dla mnie nie zrozumiałem przez 10 minut jazdy i nie mogłem zamknąć swoich ust. Bardzo chciałem, ale cały czas coś się wydostawało. Dobrze, że nie było wtedy komórek, bo byłbym na TikToku. Wariat w 145. Słuchajcie, wyszedłem w takiej euforii z tego autobusu. Nie było dla mnie rzeczy niemożliwych. Moc Ducha Świętego zstąpiła na mnie i nagle Bóg zaczął do mnie mówić, powołuję cię do służby. Będziesz widział cuda. Nagle jakby otworzyło się niebo i zacząłem słyszeć rzeczy prosto z nieba. Prosto od Boga, których nie słyszałem, ponieważ uprawiałem może nominalne chrześcijaństwo. Bóg odpowiedział na moją modlitwę. W odpowiednim czasie, w autobusie. <głos> Ale wiecie, tej nocy było jeszcze gorzej. Położyłem się spać, powiedziałem mojej młodszej siostrze, która też była już wierząca, notabene ona jest dzisiaj żoną pastora. Położyłem się, dzieliliśmy pokój jako nastolatkowie. Ja już wychodziłem z domu, miałem 20 lat, ona miała jeszcze wtedy 16. Mówię, Anka, słuchaj, dzisiaj się modliłem na językach. Wydaje mi się, że coś prorokowałem, nie wiem, co to było, ale Duch Święty mi coś powiedział, to było crazy. Ona, aha, aha, okej, okay, okej, okay. położyła się spać. Leżymy spać. I ja w nocy wstaję i zaczynam się modlić na tych językach. Mówię, ta to gra jedna I chodzę po tym pokoju. moja się teraz się budzi. Tak, Maciek, Maciek, Maciek. A wie, cicho. Doświadczyłem czegoś, czego nie rozumiałem. Doświadczyłem czegoś, co napełniło mnie radością. Doświadczyłem mocy w najmniej oczekiwanym momencie swojego dnia. Bóg da ci moc. Bóg da ci doświadczenie Ducha Świętego, ale nie po to, żebyś tylko modlił się na językach, ale po to, żebyś miał wszystkie dary Ducha Świętego w sobie, o których możesz dowiedzieć się na naszym sobotnim spotkaniu z Duchem Świętym. Ale potrzebujemy zrozumieć, że jest więcej w naszym chrześcijaństwie niż tylko to, co sami sobie wypracujemy. Są rzeczy, które dostaniemy od Boga w Jego łasce, po to, żebyśmy mogli żyć i funkcjonować w mocy, po to, żebyśmy mogli głosić Ewangelię ludziom, po to, żebyśmy nie musieli robić czegoś z własnych sił, ale po to, żebyśmy mogli produkować cuda dzięki Bogu. Jeśli zaparłeś się Chrystusa w swoim życiu, jeżeli zakurzyłeś Chrystusa w swoim życiu, jeżeli zaniedbałaś Chrystusa w swoim życiu, jak apostoł Piotr, nie ma to znaczenia, ponieważ możesz odwrócić się od tego, co zrobiłeś i powiedzieć, Panie Boże, potrzebuję Twojej mocy, potrzebuję Twojej odwagi, która płynie z Ducha Świętego, żeby zmienić jakość swojego życia. Potrzebuję doświadczyć cudów, bo chcę dzisiaj prowadzić inne jakościowe życie. Chcę, żeby ja, moi bliscy, Moi przyjaciele, moja rodzina, mój współmałżonek, moje dzieci, moi wnukowie, moi koledzy z pracy widzieli, że jestem inny, ale nie dlatego, że mam po prostu przyklejone chrześcijanin, chodzę do life'a. Nie. Chodzi o to, żeby ludzie wyczuwali twoją aurę Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, ale jak ludzie poszukują jakiejś aury, <śmiech> wow, ale masz aurę, to ludzie mówią autentycznej rzeczy, dlatego, że my zmieniamy atmosferę tym, kim jesteśmy. Ty wchodzisz że ty po prostu popychasz atomy niewierzących, nie, a wy się śmiejecie. Mówiłem kiedyś kazanie o niewierze. Wiara i niewiara są dwiema substancjami. Są duchowymi substancjami. Jeżeli ja przychodzę z wiarą do jakiegoś miejsca, w którym jest niewiara, to jest bardzo trudno zrobić coś, muszę walczyć, ale jeżeli jesteśmy kościołem pełnym wiary, to znaczy, że jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej rzeczy. Jeżeli ty karmisz się słowem, w ogóle zacznijmy od tego, potrzebujesz słowa, żeby zacząć budować swoją wiarę. Nie jesteś w stanie przychodzić co niedzielę do kościoła raz w tygodniu i mówić, ale się naładowałem. Bo to tak jakbyś naładował swój telefon Rano w niedzielę, dokładnie, dziękuję bardzo Na cały tydzień, no jo No nie da się, no nie wiem, chyba że masz powerbanka, który jest A Biblią Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy nie byli ludźmi stagnacji Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy sobie myślą Chodzę sobie do fajnego kościółka z bardzo fajny vibe Nie, nie, jesteśmy kościołem, który po prostu Ja nie wiem Naprawdę nie chcemy być w tym miejscu Nie chcemy być utknięci Wiecie, ja utknąłem w oponach i zobaczycie to na TTV w połowie października. Utknąłem w oponach. Ale nie, że jestem za duży czy coś. Nie miałem siły po prostu się wydostać przez te opony. Byłem już tak zmęczony. I myślę sobie, ty dzisiaj może utknęłaś i utknąłeś w jakimś miejscu w swojej głowie na temat Boga, który jest w stanie zrobić o wiele więcej niż prosimy, albo się modlimy, albo sobie wyobrażamy. List do Efezjan mówi nam, Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej. Ale to wszystko zaczyna się od naszej decyzji, że wychodzę tylko z tego miejsca komfortu, które znam na temat naturalnego chrześcijaństwa, czytania Biblii, objawienia Jezusa, które dostałem od Boga i zostaję w tym miejscu, bo mi jest bezpiecznie. Nie. Jest to wiele więcej. Jest to wiele więcej cudów. Potrzebujemy uzdrowień. W tym Kościele potrzebujemy uzdrowień cielesnych od naszej przeszłości. Tak bardzo chciałbym zobaczyć wiarę, która tryska jak świeżość źródło z tego miejsca. Tak bardzo chciałbym zobaczyć, że jesteśmy... W piękniejszym miejscu. I wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. Widzę mężczyzn w tym kościele. Naprawdę widzę mężczyzn, którzy są silni psychicznie, silni emocjonalnie i są gigantami duchowymi. Którzy przynoszą całe swoje rodziny i są świadectwem dla wszystkich innych, że można mieć zdrowe standardy, mocny fundament. Widzę kobiety, które są szczęśliwe, które są pełne życia, ale nie dlatego, że przeczytały kolejne ele i wywiad, nie wiem, z jakąś celebrytką. Tylko dlatego że są pełne mocy Ducha Świętego i są w stanie rozumieć, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które opiera się na cudach. Chrześcijaństwo, które opiera się na mocy Bożej, która nas prowadzi, która niszczy mury, która przeprowadza nas przez ciemne doliny, która zaprowadza nas na góry. Studenci Chrystusa, a tym jesteśmy, jesteśmy uczniami Chrystusa, to jest w naszym manifestie. Uczymy się Chrystusa, chcemy być jak Chrystus, chcemy poznawać Jego drogi. Studenci Chrystusa to są ludzie, którzy hmm. nigdy nie uczą się ponad to, co mówi Biblia. Nigdy nie uczymy się ponad to, co mówi Biblia. Ona jest podstawą, dlatego potrzebujesz czytać Słowo Boże. A Duch Święty, który jest pełen mocy, nie jest nam dany po to, żebyśmy teraz byli ponad Biblią, ale po to, żebyśmy mogli widzieć to, co jest w Biblii, w naszej rzeczywistości. Widzieć uzdrowienia i widzieć cuda, widzieć działanie Boga, Widzieć pełnię Jego manifestacji w naszym życiu. Widzieć nasz charakter, jak się zmienia bezwysiłkowo, dzięki mocy Ducha Świętego. Budzić się każdego dnia lepszymi tylko dlatego, że karmimy się Słowem Bożym, a nie jakąś ludzką filozofią. My jesteśmy głęboko duchowymi ludźmi, jesteśmy głęboko poranieni i potrzebujemy właściwego lekarstwa. Jeśli masz kaszel, paracetamol ci nie pomoże, ponieważ paracetamol nie ból, ale kaszel zostanie. Jeśli dzisiaj czujesz się potępiony w grzechu, potrzebujesz zbawienia Chrystusa. A jeśli dzisiaj czujesz się bez mocy, potrzebujesz Jego mocy w Duchu Świętym. Potrzebujesz przyjść do źródła mocy. Potrzebujesz właściwego lekarstwa. Potrzebujesz właściwego źródła, które da Ci właściwe rozwiązanie. Zaśpiewajmy tą piosenkę. Niech ona będzie naszym uwielbieniem. Ale w tym uwielbieniu, Kościele, czy mogę Was prosić o to, żebyście, jeżeli nie pogodziłeś się z Chrystusem, jeżeli jesteś z daleka od Boga, jeżeli myślisz sobie wow, od dawna pierwszy raz słyszę takie słowa rodzi się we mnie pragnienie powiedzenia, Panie Boże, przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, chcę przyjść do Ciebie zrób to w prostej modlitwie, ale jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje dzisiaj napełnienia mocą, potrzebujesz Ducha Świętego, bo go nie doświadczyłeś to też to powiedz dzisiaj w uwielbieniu będziemy teraz śpiewać przez chwilę, będziemy się modlić mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.